0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was? Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Ja, hallo und willkommen. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar habe ich mir einen ganz besonderen Gast mal wieder eingeladen. Und das Beste ist eigentlich, ja, das Motto, Lebensmotto meines äh, Interviewgastes heute. Und zwar ja, steht alles unter dem Motto, jammer nicht, lebe. Und zwar habe ich die Nicole eingeladen. Ähm, alle, die vielleicht ein wenig mehr auf Instagram unterwegs sind, werden sie auch kennen. Nicole ähm, betreibt dort eine ja eine Instagram Seite genau mit diesem oder mit diesem Motto ja man nicht lebe und ja sie postet eigentlich jeden Tag sehr mutmachende und inspirierende ja Sprüche Zitate Lebensweisheiten und ja daraus entstehen sicherlich äh, oft auch äh, ganz interessante ja Diskussionen und das ist äh, ja einfach ein ganz ganz ja eine ganz tolle Seite auf die ich auch schon sehr früh gestoßen bin und ja, das gefiel mir so sehr, dass ich auch ja, irgendwann anfing mit Nicole einfach zu schreiben. Und dann habe ich festgestellt, dass sie ja nicht nur diese Instagram-Seite hat, sondern auch Autorin ist und inzwischen zwei Bücher veröffentlicht hat. Da kommen wir auch gleich drauf. Von daher, ich möchte dich erstmal herzlich willkommen heißen zu in diesem Interview. Hallo, Eileen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Das freut mich auch, dass du zugesagt hast. Ja, sehr unsere geil. Wege kreuzten sich ja dann sogar sehr intensiv, denn für das zweite Buch von Nicole habe ich sogar ähm, ja, eine, meinen Werdegang als ja, Kurzgeschichte ähm, aufgeschrieben und sie hat es darin veröffentlicht. Da war ich auch ganz, ganz. Ja, ich persönlich auch ganz stolz auf mich, weil, ähm, ja, da sind wir denn bei dem grundsätzlichen Motto unserer heutigen Folge, es geht um das Schreiben und ja, da, deshalb habe ich mir Nicole einfach als Partnerin gesucht, weil ich glaube, was Schreiben angeht, hat sie mir einiges voraus. <lacht>
1: Nicht wirklich,
0: glaube ich. Doch, doch, doch. Also wenn man schon mal zumindest zwei Bücher veröffentlicht, dann hat man das. Ja, ich äh, würde dich jetzt eigentlich gerne bitten, dich selber ein wenig vorzustellen und vor allen Dingen, wie es auch zu deinem Lebensmotto kam und ja, wie es auch ja, bis zum heutigen Tage, bis zu den Büchern und auch deinem neuen Projekt einem Magazin gekommen ist. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, äh, ich bin die Nicole. Ich bin die Person, die Jammer nicht lebe ins Leben gerufen hat, sozusagen. Ich poste alles hinter Jammer nicht lebe. Ich blogge, ich habe eine Webseite. Ich bin bei Instagram, Facebook und Pinterest zu finden. Ja, und wie es zu dem Namen Jammer nicht lebe gekommen ist, da muss ich jetzt etwas ausholen, hm. weil es war ja nicht einfach so. Es hat ja auch was bei mir mit einem Trauma mehr oder weniger zu tun, weil ich hatte einen Reitunfall entschweren, ähm, wo ich dann ja vor vier Jahren exakt genau im Juni 2016 musste ich notoperiert werden, weil die Folgen von dem Reitunfall, ich hatte eine Lähmung im Bein, konnte nicht mehr laufen, weil die Bandscheibe gerissen ist, geplatzt mhm. ist. Ja und nach der Operation kam dann die Angst diese ganz schlimme Angst. Hm. Also ich meine, ich dir muss ich es ja nicht sagen, aber ja. andere Leute verstehen das meistens nicht, weil das kann man eigentlich auch gar nicht beschreiben. Das muss man mehr oder weniger erleben, wie das ist, wenn einen die Welle überschwappt, hm. wenn die Angst dich überschwappt. Du hast praktisch Todesangst, rennst um dein Leben. Ja, also mir ging es damals wirklich so schlecht, dass ich zu Hause nicht mehr raus bin. Also ich hatte den ganzen Tag wirklich nur Angst. Hm. Ich hatte Schmerzen, ich hatte Angst, ich wusste nicht mehr weiter teilweise. Ich habe jedem eigentlich meine Jammergeschichte erzählt hm. und je mehr ich die erzähle, desto mehr hat sich die natürlich manifestiert in meinem Kopf, ganz klar. Und dann äh, gab es irgendwie so zwei Schlüsselmomente. Der erste war der, ich hatte ja einen Fitnesstrainer damals aufgrund meiner Wandscheibenoperation. Und dem habe ich dann auch fünfmal die Woche erzählt, wie schlecht es mir geht und habe ihm immer vorgejammert, wie ja ganz schlecht und alles ist blöd und mir geht's nicht besser. Und er dann zu mir damals gesagt, jammer doch nicht so viel, lebt doch mehr. Und durch ihn bin ich dann auch auf die Bücher von Dr. Joe Dispenza gekommen muss ich sagen, die für mich dann wie so ein heiliger Gral waren. Es war für mich eine Offenbarung, weil was da drin gestanden war, das war eigentlich im Endeffekt genau das, was ich falsch gemacht habe. Hm. Ich habe eigentlich den ganzen Tag nur gejammert, habe es dann auch noch selber geglaubt. Hm. Dadurch ähm, ging es mir auch nicht besser, aber die wichtigste, ähm, der wichtigste Schlüsselmoment, muss ich sagen, der mich dann auch aufgerüttelt hat, ähm, muss ich jetzt kurz, weil es kann auch sein, dass ich jetzt gleich zu weinen anfange, weil das berührt mich heute immer noch sehr.
0: Ist ja auch sehr emotional, war, ja, klar.
1: Ja, und zwar war das äh, mein Sohn, der ist ja damals zwölf gewesen, wie das mit meinem Unfall war. Und der kennt mich ja als seine lebenslustige Mama, war ich dann immer. Ich war mhm. ja so weit, dass ich sogar mit dem Auto gegen den Baum fahren wollte, weil es mir mhm. so schlecht ging. Ja. Und als ich dann irgendwann zur Besinnung kam und diese traurigen Augen von meinem Sohn gesehen habe. Er hat nie was zu mir gesagt, aber ich habe es ihm mm. angesehen, dass seine Mama leidet und er nichts machen kann. Und das war dann für mich eigentlich der, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, das, war, das hat irgendwie einen Schalter umgelegt bei mir. Ja, und dann bin ich eigentlich auf dieses Motto gekommen, jammer ich lebe, weil ich mir geschworen habe, ab diesem Tag jammerst du in deinem Leben nie, nie wieder. Das hab gemacht.
0: Ja, Respekt. Respekt.
1: Ja. Also das war wirklich ganz schön heftig, muss ich echt sagen.
0: Ja, da scheiden sich auch so die, die Geister. Gerade wenn man, was du erzählst, wenn man von dem von dem Trainer so einen Spruch bekommt, ne, ja, ich ähm, würde sehr man ja direkt. Würde man ja erstmal irgendwie, also gibt es so zwei zwei Arten, wie man ähm, reagieren kann. ne man, man regt sich über ihn auf und ändert nie was oder man sagt sich, ja, okay, ich überlege mal, vielleicht liegt doch was äh, Wahres da dran ne? und du hast echt diesen Weg gewählt. Ja. also
1: ich wusste ja eigentlich insgeheim irgendwie, dass er recht hatte. Mhm. Na, und im Endeffekt war es ja auch so, ich meine, ich habe ja wirklich jedem erzählt, wie schlecht es mir ging. Ich habe mich ja mein Selbstmitleid regelrecht gesuhlt. Na? Also man, man kann es ja heute, heute kann ich das kann ich darüber reden und kann sagen, man kann es nicht reden. Es war wirklich Fakt.
0: Hm. Aber
1: damals habe ich immer gedacht, je mehr ich darüber erzählt, desto besser geht es. Man war aber nicht so.
0: Das ja. ist eine ganz. Einfach, einfach, dass man so dieses, dieses Umdenken bekommt, dass man eigentlich nur der einzige Mensch ist, der selber etwas daran ändern kann. Also man kann, mhm. wie gesagt, mit Hilfe schon und die hast du ja später auch bekommen, auf zum, auf vor allen Dingen um die körperlichen Schmerzen dann in den Griff zu bekommen. Ähm, mhm, aber richtig. man muss selber aktiv werden, in eine Ecke hocken und dass ein jemand da rausholt, das passiert halt auch nicht. Mhm.
1: Nee, also du hast praktisch deinen äh, eigenen, also ich habe mir meinen eigenen goldenen Käfig erschaffen.
0: Mhm. Also ich war
1: ja den ganzen Tag zu Hause, ich bin ja überhaupt nicht mehr raus zum Einkaufen, nicht, weil ich hatte ja Angst und am meisten Angst hatte ich vor mir selbst. Aber das zu erkennen, das ist ein ganz weiter Weg und es ist auch jetzt, wo ich drüber rede, ich rede jetzt einfach drüber, mhm. aber es war nicht einfach, definitiv. nee. nee. Na?
0: Ja, das äh, ist aber so eine, so, eine, so eine stufenweise Entwicklung, die dann einfach folgt. Und, und dann ergibt plötzlich, wenn man, also ich habe so erlebt, wenn man sich auf den Weg begibt, dass man da wirklich was ändern will, dann kommen auch so die richtigen Impulse einfach von außen. Wie jetzt zum Beispiel, dass du die Bücher von Joe Dispenza entdeckt hast oder halt vielleicht auch noch andere Impulse.
1: Ja, ja definitiv. Also ich muss, also heute ist auch so mein Motto, neben Jammer nicht lebe, es ist immer wie es ist und es ist das, was du daraus machst. Hm. Und genau das ist es auch, weil nichts anderes, weil es kann dir im Endeffekt niemand helfen, jemand kann dir den Weg ebnen, aber du musst es selbst machen. Wenn hm. du es nicht machst, passiert auch nichts. Hm. Und das habe ich auch lange nicht begriffen, muss ich sagen, sehr lange, aber irgendwann, wie gesagt, ist es dann immer besser geworden, es ist äh, besser mit der Angst geworden, es ist besser mit den Schmerzen geworden und ja, ich habe mir helfen lassen, ich habe mir Hilfe geholt, aber eigentlich habe ich mich selber therapiert.
0: Ja, und das ist äh, so eine Art Selbstheilungskraft, die da auch tatsächlich irgendwo in einem auch ja. inne wohnen kann, ne? Das ist äh Definitiv,
1: die ist vorhanden. Hm. Man muss die nur, also ich, ich möchte jetzt da auch nicht so tief ins Detail gehen, weil wer den Jodie Spencer kennt oder auch andere, ähm, die wissen ja, wie was er lehrt oder was er schreibt in seinen Büchern, wie das mit der Selbstteilung ist, mit den Gedanken, hm. dass die Gedanken, was man denkt, das ist man und so. Und ich früher habe ich dann auch immer drüber nachgedacht und habe mir Blödsinn, <lacht> aber es ist eigentlich Fakt, dass es so ist. Also hm. was man den ganzen Tag denkt, so wird es auch werden, weil ich hatte den ganzen Tag gedacht, ich habe Angst, mir tut alles weh, mir geht es schlecht und im Endeffekt war es auch so.
0: Und das ist ja einfach eine ganz menschliche Sache der Wahrnehmung. Also jeder jetzt mal losgelöst von dem Thema kennt das zum Beispiel, wenn er sich ein neues Auto kaufen will und sieht plötzlich überall genau dieses Auto umfahren. Das ist so ja, ein, einfach auf was man seinen Fokus setzt, ähm, das, das nimmt man halt auch wahr. Also und, und so ist es halt auch mit den, mit den Sachen. Und deshalb, das war eigentlich auch mal damals mein Impuls bei Instagram anzufangen. Das war eigentlich als, als Sammlung von guten Momenten gedacht. Also es ist auch noch in einer Phase entstanden, wo ich noch nicht so, It ganz stabil, wie jetzt so heute äh, unterwegs war und da dachte ich mir einfach, ich möchte die schönen Momente einsammeln und daraus ist jetzt so ein Riesending geworden. Hätte mir das einer vor drei Jahren gesagt, dass ich irgendwann in der Lage bin, so einen Podcast zu machen, hätte ich dem aber was für ein Vogel gezeigt. Also das Ach. ist so, so eine Entwicklung, die einfach dann startet, wenn man seinen ja. Fokus auf andere Dinge legt und nicht mehr auf, ja. das, auf das Schlechte und Negative.
1: Hm. Ja, also bei mir war es ja ähnlich. Man hätte mir vor vier Jahren jemand gesagt, dass ich über 30.000 Folgen habe und dass die Leute meine Sachen wirklich lesen, dass das interessiert, was ich zu sagen habe, hätte ich damals auch gesagt, du spinnst. Ja? Genau. Aber meine, ich habe ja damals auch mit Instagram und mit der Webseite angefangen in meiner dunkelsten Stunde, weil ich einfach irgendwie nach Ablenkung gesucht habe. Ich meine, mhm. es war zwar falsch, aber es war für mich damals halt so ein Sprungbrett. Machst du das mit den Sprüchen, weil die fand ich immer für mich mit den Sprüchen, das war immer sowas, da konnte ich mich besser identifizieren damit. Hm. Oder ich konnte mehr anfangen, wie jetzt mit ellenlangen Texten. Hm. Und dadurch ist es eigentlich auch so entstanden, aber dass es die Leute auch so wirklich interessiert, wenn man vor seinem Schicksal oder vor seiner ja, vor seinem Leben erzählt oder was einem passiert ist, was man daraus gelernt hat, das hätte ich damals auch nie für möglich gehalten.
0: Ja, das macht es immer eine Spur einfach noch authentischer einfach, ne? Also Sprüche posten ist so das eine, aber ja, also ich bin ja auch irgendwann, wie gesagt, nicht um deine Seite nicht drum rumgekommen. Und ja, das, wenn man dann, gerade wenn man dann auch so die Geschichte dahinter kennt, macht es das halt noch deutlich authentischer, dass das nicht so ein ja einfach hohles Gerede oder hohles Posten ist, sondern dass da wirklich auch eine ja, persönliche Geschichte hintersteckt, die du dann ja auch ja. super zusammengefasst hast. Ja, definitiv.
1: Ja, ja meine Bücher, ne. Mhm. Ja also mein erstes Buch ist eigentlich entstanden ja, aus einer Idee und aus einem Zettelhaufen, weil ich, das war damals ähm, so die Genesung, die ich mir selbst auferlegt habe, auch mit den Büchern von Joe Dispenza, ich habe mir alles aufgeschrieben. Ich habe mir praktisch im ganzen Haus so gelbe Post-its verteilt mit positiven Affirmationen mhm. und die waren wirklich im ganzen Haus, vom Keller bis zum Dach an jeder Ecke, ohne Scheiß. Und mein Mann, der hat dann schon immer gesagt, dein ganzer Zettelhaufen, deine Wirtschaft, dein Zeug, und ich hatte ja noch zusätzlich Notizen von Podcasts und, und was ich mir alles im Internet mhm. ankannte, Sprüche ich hatte wirklich einen Riesenhaufen. Ja, und irgendwann hat er dann zu mir aus Spaß gesagt, ähm, eigentlich kannst du ja schon fast ein Buch draus schreiben. Ja, und dann habe ich dann irgendwann angefangen, das wirklich in Word zu schreiben weil ich mhm. wollte mir das auch aufschreiben, dass ich nichts vergesse. Also praktisch wie der Harry Potter, damals dieses Denkarium, kennst du das? Nee. Erinnerungen in so ein Becken rein haben und dann immer so rausgezogen haben. So habe ich ah. mir das dann für mich äh, aufgeschrieben und es ist tatsächlich das erste Buch, Ja, mein ich lebe, Das heißt ja auch Ja, mein ich lebe, entstanden.
0: Mhm. Der, der ja. Zusatz ist noch schön. Es gibt Schmerz, der dich verletzt und Schmerz, der dich verändert. Das ist einfach ja. auch noch so ein, ja, ja, ja so ein, so ein ganz persönliches, äh, ja, der, dieser Zusatz macht es einfach noch irgendwo noch tiefer gehen da einfach. Ne? Ja, weil es,
1: im Endeffekt war es auch so. Ich meine, der Schmerz hat mich verletzt, aber er hat mich auch verändert. Also ich meine. Ich bin heutz, heute bin ich wirklich froh, dass es so passiert ist, weil ich habe dadurch ja ganz anders leben.
0: Hm. Also das
1: hat sich von 0 auf 100 wirklich geändert dadurch, auch wenn es eine fürchterliche Zeit war, aber es hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. Und dafür hm. bin ich wirklich dankbar. Hm. Ja, und das zweite Buch, ich habe mich selbst gefunden, war gar nicht schwer. Ich stand nur etwas neben mir, ist ja <lacht> eigentlich auch ich. Ne? Weil im Endeffekt ähm, stand ich ja wirklich die ganze Zeit nur neben mir. Und hätte mich eigentlich nur umdrehen müssen, da hätte ich mich vielleicht auch selbst gefunden. Hm. Und da ist dann der Titel entstanden. Und dieses Buch geht ja wirklich auch um diese ganzen Selbsttests, wo ich mir selber auferlegt habe, zur Selbstheilung, zur Selbstfindung, hm. wo ja auch du und auch jemand anders dann äh, seine Gastbeiträge geschrieben haben. Ist auch hm. ein Buch zu mitmachen, weil ich bin immer der Meinung, beziehungsweise die Erfahrung hat mir gezeigt, wenn ich nichts selber tue, dann hm. passiert auch nichts. Ich nee. kann viele wenn der tag lang ist aber wenn ich nicht aktiv werde passiert nichts ja. ja und so ist das zweite buch dann entstanden auch mehr oder weniger am anfang wusste ich auch nicht ob das dann wirklich so wird wie es wird
0: hm. aber ja. es ist gut geworden ja ja ja, ja. 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 nee das ja. ist äh, ja das äh, ist einfach Nein, diese in, in, in Aktion treten. Und das war ja. und da kommen wir auch wieder zu diesem, diesem Thema mit dem Schreiben. Also ich habe das ähm, erlebt, dass es mir schon, also ich, ne, bei dir war es ähm, ein Unfall, bei mir waren es wirklich traumatische Sachen in der Kindheit, die da schon angefangen haben und, und auch teilweise Jugend. Ähm, und eben für mich war Schreiben dann schon immer irgendwie ein viel. Also so wie du deine Post-its gemacht hast ähm, und, und Affirmationen oder, oder Zitate, wie auch immer, gesammelt hast, ähm, ich habe dann halt wirklich schon mit mit, äh, ja das jüngste, das, da war ich 13, also wo man einigermaßen in der Lage ist, vernünftig was aufzuschreiben, habe ich ja. Gedichte angefangen aufzuschreiben. Mhm. Und, und das hat mir auch so, ja, immer, immer geholfen als Ventil, das, was alles im Kopf ist, was irgendwie nicht raus kann, auch aufzuschreiben und irgendwie rauszulassen. Und, und das, das war einfach äh, wie so ein, so ein Heilmittel, was, was ich später dann irgendwann so ein bisschen vernachlässigt habe, aber bei mir hat es ja vor dem äh, Traumaanker vor der Seite, ähm, hatte ich halt auch noch einen Blog, ähm, hm. anonym zuerst, wo ich ganz, ganz viel, ähm, ja auch themenbezogen noch viel mehr geschrieben habe. Jetzt mache ich ja eher tatsächlich auch eher visuelle Sachen, sei es dann bei Instagram oder halt dem Podcast und, und ähm, ja, das schreibe ich eher weniger, aber es war immer ein Ventil.
1: Hm. Ja. ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das Schreiben war für mich eigentlich nie eine Sache, weil ich habe das Schreiben gehasst. Also wenn du meinen Deutschlehrer heute fragen würdest oder sagen würdest, dass ich zwei Bücher geschrieben habe, dann wird wahrscheinlich, ja weiß ich was, fünf Bier in der, die Pinze kippen. Also ich habe es früher echt gehasst, ja. Hm. Und dann ist es aber so gewesen, dass das Schreiben, dieses Aufschreiben, das war dann irgendwie so eine Befreiung, wie das Weinen, so eine Dusche für die Seele war, mhm. war das Schreiben für mich. Mhm. Aus, von den Gedanken aus Papier und es ist raus aus mir. es hm. hat mich eigentlich, also das hat mir irgendwie gut getan. Ich kann, ich kann da gar nicht sagen, warum und, oder wieso das so ist. Hm. Es ist das einfach so. Ist so, ja. Ja, ja. So. oder ich habe mir dann auch mal so ein kleines Erfolg-Tagebuch äh, angelegt, ja, wo ich da wirklich nur Mini-Schritte reingeschrieben habe. Die habe ich mir dann nach einer Zeit immer wieder durchgelesen und dann, und dann kamst du so, ja, stimmt, weil hätte ich mir das dann aufgeschrieben, hm. ich hätte das vergessen. Hm. Deswegen ist jetzt auch Schreiben mittlerweile für mich so eine richtige Leidenschaft geworden. Also generell.
0: Hm. Ja, das, muss das ich ist, ist einfach, das, ich 2015, habe 2015 mit diesem Blog angefangen und da war das wirklich so ein... Ja, so ein, ein Schreibrausch, da habe ich auch wirklich für meine Verhältnisse sehr viel geschrieben. Ähm, es war einfach immer, ja, es war erstmal raus irgendwie. Also, und und ne, es war ähm, irgendwie strukturiert teilweise. Man muss sich ja auch noch mal, wenn man was aufschreiben will, muss man sich äh, Gedanken machen. Man, muss es, man strukturiert es für sich und man wird es irgendwie los. Und das war ja ein, ein, das hat für mich, ich nenne es heute so ein bisschen Wundermittel. Also da findet sicherlich jeder irgendwie sowas anderes, was ihm liegt, aber für mich war es gerade bei Themen, die. Und Trauma hat ja auch viel damit zu tun, dass man Dinge nicht ausdrücken kann und nicht vernünftig, vernünftig. darüber reden kann. Und ja. ähm, da schreiben halt wirklich ein sehr, sehr gutes Mittel. Mhm.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Wobei, also du machst es strukturiert. Bei mir ist das immer nicht strukturiert. Also mhm. das ist am Anfang, wenn ich Gedanken im Kopf habe, dann schreibe ich die auf. Das sind dann lauter Wortfetzen. Mhm. Und wenn ich dann fertig bin mit dem, was ich denke oder was mir gerade im Kopf rumgeht, danach schreibe ich das dann wirklich erst auf zum so Zusammenhang, dass es passt oder bei mir kommt es teilweise so blitzartig. Hm. Oder zum Beispiel, manchmal liege ich dort und meditiere, was ich ja wirklich seit dem Unfall sehr häufig mache. Ja. und Da kommen mir einfach so Blitze in den Kopf und dann stehe ich auf und schreibe es auf. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang, aber wenn ich, danach, wenn ich darüber nachdenke, dann kommt es dann alles so und dann wird es eine Struktur und dann entsteht da was draus. Hm,
0: ja, siehst du, witzig, noch eine Parallele. Bei mir ist das auch, seitdem ich so ein bisschen mit der Meditation angefangen habe, was immer sehr zuerst äh, früher sehr schwierig war, weil es halt damit zu ja. tun hat, irgendwie zur Ruhe zu kommen und ja, ähm, dass man so dieses, dieses Gefahrensuchsystem mal runterfährt, das war halt auch lange nicht möglich, aber so seit auch seit zwei Jahren mache ich das ähm, eigentlich auch kontinuierlich immer mehr und ähm, ja, es bringt so eine gewisse, bei mir auch wirklich eine Ruhe, die, die auch, auch gewisserweise Kreativität dann fördert, also das ist total ja, spannend.
1: Hm. Ja, ist bei mir genauso gewesen. Also bei mir war das auch so, ähm, ich habe hab, während der Corona-Zeit habe ich viel meditiert weil da hatten wir ja Zeit gehabt. Wir waren ja alle zu Hause, ja. ne? Und da ist mir dann während der Meditation so ein Bild in Kopf vom Magazin. Ha, ha, genau. Drauf, gute Überleitung. Ja, ja, ja. ja genau. Und, dann, und das war wirklich in einer Meditation. Und danach ist dann wirklich, habe ich ein ja eigenes äh, Magazin selbst gegründet und habe das dann auch selbst gemacht und das habe ich dann veröffentlicht und jetzt kommt schon bald das zweite mhm. und das ist auch dadurch entstanden und da sind auch viele gastbeiträge drin ähm, wo ich einfach die leute animier zu schreiben zu sagen wie es ihnen geht ja einfach auszudrücken und das kommt auch gut an mhm. und das kam mir auch durch die Meditation. Also, wie gesagt, Schreiben und Meditieren, das sind so also wegen meine Steckenpferdchen mittlerweile geworden, muss ich echt sagen.
0: Hm, ja, du, das ist, äh, da kann man wirklich die, ja, äh, ja, so seine Energie einfach auch so positiv nutzen. Also, das ist bei mir mit dem, mit dem Podcast einfach so. Das ist, ja. äh, für mich ist es so ein Ding, ähm, und ja, dass, dass, dass alles, was ich, auch, was ich auch erlebt habe, irgendwie doch noch so seinen positiven Sinn einfach irgendwann bekommt. Also das ist ja auch, das ist, wenn man, ich weiß nicht, das habe ich auch mal in einem Traumabuch, da war es dann auch mal formuliert, wo ich sagte, ja, genau so ist es, ne? dass man den dieser negativen, vermeintlich negativen Sache, die man erlebt hat, irgendwann dann doch auch etwas Positives abgewinnen kann. Und sprich, ne? ja, man nicht lebe, sondern dass man das Beste draus macht halt.
1: Hm. Ja, unbedingt. Also ich sage mal so, es gibt ja auch diesen Spruch, Wenn wir haben jetzt schon bei den Sprüchen da nochmal ähm, zurückkehren <lacht> können. Ähm, irgendwann macht alles Sinn und du wirst wissen, warum. Und es hm. ist so. Also hm. bei mir war es zumindest so, im Nachhinein, wenn ich drüber, viel drüber nachdenke, es hat wirklich alles Sinn. Weil was hm. vor dem Unfall war und was jetzt ist, sind zwei verschiedene Leben. Hm. Und also... Ja, es macht wirklich alles Sinn. Auch wenn man es am Anfang nicht versteht. Also ich habe es lang nicht verstanden, verstehe es jetzt aber sehr gut. Und mir macht es jetzt Spaß. Also mir macht das Leben Spaß. Mir macht das, Podca äh, das Podcast, wollte ich schon sagen, siehst du, wenn
0: das Ja, du, bei deinem äh, Talent, das könntest du auch noch ja, locker machen. Oh, nee. <lacht> ja,
1: habe ich mir schon mal überlegt, aber oh, weiß ich nicht. Also jetzt jetzt erstmal Magazin noch, das Zweite. Dann, ähm, möchte ich eventuell noch so ein Webinar mal machen, weil ich ganz oft gefragt ob ich das mal mache, das habe ich mir jetzt mal durchgerungen, sowas zu machen, beziehungsweise ist jetzt gerade in Planung, dass ich das mache. Meine Webseite möchte ich noch ein bisschen verbessern. Gern, vielleicht schreibe ich noch ein drittes Buch, je nachdem, was in mir drin ist, muss ich mal schauen, was dabei rauskommt. Aber so ein Podcast würde mich schon interessieren vor allem weil man so viele Leute kennenlernt, ne? oder mhm. durch Instagram schon mal, ich habe dich kennengelernt, ich habe so viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt wirklich privat, wie jetzt so mit dir oft mal schreibe oder im Kontakt bin. Mhm. Und das hätte ich sonst nie gehabt und ich finde es voll toll.
0: Ja, das ist auch etwas, das also wie gesagt, jetzt mir selbst das jetzt so, was ich jetzt so an Interviews geführt habe, hätte mir jetzt einer vor einem Jahr gesagt oder, so, oder also ich habe am 9. November bin ich an den Start gegangen, ohne dass ich irgendwie einen großen Plan hatte. Ich habe gesagt, ich setze mich jetzt hin, ich nehme die erste Folge auf, ich muss das jetzt anfangen. Aber ja. was jetzt so innerhalb allein von einem Dreivierteljahr sich schon da so verändert hat und und Wahnsinn das ist ne? und, und, unfassbar, dass halt man so einen Impuls hat, ähm, dem einfach mal nachgehen und den Kopf so ein bisschen ausschalten und immer diese, oh, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich äh, ne, bin doch nicht, äh, ne wer will das schon hören, das einfach mal irgendwie ausblenden und bei mir ist es so, ich freue mich über jede einzelne Nachricht ähm, und ich sag, was heißt, ich freue mich, wenn ich allein einem Menschen irgendwie einen positiven Impuls geben kann oder halt einfach gerade in Hinsicht auf die, die Traumaheilung ähm, oder Bearbeitung einfach eine, eine, irgendwie eine Stütze sein kann, ähm, dann lohnt es sich schon, wenn man es für einen Menschen macht, dann ist egal. Wenn es dann natürlich erfolgreich wird oder ne, wie du wirklich mit deiner Seite entsprechend viele Follower hast, die ähm, dann ist das einfach nur super. Das ist so schön. Ja, es
1: ist super, Wobei ich jetzt eigentlich sagen muss, es geht ja, also viele sagen ja immer, oh, ich will Follower, ich will Follower. Ja. Mir war das eigentlich nie wichtig, hm. wie viele Follower. Mir war eigentlich die Botschaft dahinter wichtig, dass die Leute verstehen, dass es immer weitergeht hm. und dass es eigentlich nie zu Ende ist. Hm. Das war mir eigentlich wichtig. Man freilich freue ich mich, um Gottes Willen. Ja. Also ich finde es ganz toll, dass so viele Leute mir folgen und auch bei Pinterest. Ne? Hm. Aber mir sind die Follower eigentlich nie das Wichtigste gewesen, sondern eigentlich nur die Botschaft, dahinter zu
0: verstehen, macht einfach weiter und lasst euch nicht hängen. Genau, das, das ist es halt. Und wie gesagt, wenn man da immer nur, auch nur einem Menschen irgendwie in einer, ja, vielleicht gerade schlechten Stimmung irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann ja. oder Hoffnung gibt, das ist es halt. Ne? Und das, das schaffen deine, deine Bilder immer wieder. Also das ist... Das freut äh, mich. Ja, nee, das, das ist echt schön. Was ich noch so ein bisschen, oder wo ich auch noch ein bisschen so drauf hinaus will, ähm, wo wir ja auch Anknüpfungspunkt haben, waren ja auch letztlich, ähm, dass sich auch zum Beispiel dein körperlicher Schmerz ja auch in der Zeit wirklich verändert hat durch diese diese ganze Arbeit, die du gemacht hast.
1: Ja, ne? ja. also der körperliche Schmerz, ich kann es, also das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage und vielleicht werden mich dafür auch viele verteufeln, der war aber nur in meinem Kopf. Hm. Also wie ich den Schalter umgelegt habe, war dieser körperliche Schmerz auch weg. Hm. Also es ist wirklich so, ich hatte diesen, das weiß ich nicht, ob Phantomschmerz Was das kann auch kein Arzt erklären. Hm. Nach der Bandscheibenoperation hatte ich immer diese fürchterlichen Schmerzen im Rücken die auch nie weggegangen sind. Und ich war dann ja auch noch zum Nerv Nervdenervieren bei meinem äh, Professor. Danach war der Schmerz weg. Und je besser es mir ging, desto weniger Schmerzen hatte ich. Und mhm. je mehr ich eigentlich gemacht habe, aktiv geworden bin, jetzt durchs Schreiben oder Meditieren, desto mhm. mehr habe ich die Angst vergessen, sozusagen. Sie mhm. kam auch nie wieder.
0: Mhm. Und auch
1: der Schmerz ist jetzt komplett weg. Also ich kann es nicht wirklich erklären. Es mhm. ist...
0: Ja, ja, das ist, da ist der Körper einfach ähm, so so sensibel gestrickt und man versucht es immer so von von außen irgendwie zu zu regeln und zu regulieren, aber der also ich was was Schmerzen angeht, ähm, habe ich auch einfach so viele Erfahrungen gemacht, dass ähm, ja die in in einem bestimmten Kontext ähm, gerade zum Beispiel wenn im, im, im therapeutischen Kontext plötzlich da sind und dann arbeitet man an dem Thema und schwupps sind die nach fünf Minuten auf der ja. Weg. Also ja. sowas, sowas, solche Phänomene habe ich so oft, also gerade so in der letzten Zeit, weil ich zurzeit halt viel noch über, über den Körper arbeite, weil da so viel alte ähm, Energie auch ähm, aus diesen, diesen traumatischen Erlebnissen so viel abgespeichert ist. Ähm, und das versuche ich gerade so auf einen, einen Nenner zu bringen, dass so Kopf, ja. und, äh, Kopf und Körper einfach vernünftig ähm, einfach... Ja, mal, das ja, arbeiten. Genau, das war bei ja. mir komplett ausgeschaltet, weil das... Ja, bei mir schon, auch ja, das ist, und das ist, im Endeffekt ist es ein guter Schutzmechanismus, wenn es passiert, bei dir war es der Unfall, ähm, dass dann natürlich viel ähm, an, an Schmerzen der Situation auch, ähm, ja, wie abgespalten wird, der sich dann später aber wieder zeigen kann und das ist, ja, ähm, ja ein Phänomen und ähm, das finde ich deine Entwicklung so toll, dass du, du, sagst, selbst in dem Moment, wo du dich dem gestellt hast und, und deine Einstellung geändert hast, halt auch der körperliche Schmerz zurückgegangen ist, das ist ein Phänomen. Ja,
1: also das war wirklich so, aber es war nicht leicht. Also ich muss immer wieder betonen, auch wenn ich jetzt lustig drüber reden kann, es war hm. es nicht. Es war es fakt nicht. Es war ganz schwer. Und ich meine, ich hatte ja zu der Zeit noch diese vielen Tabletten, diese Antidepressiva, dann Schmerzmittel. dann Ich hatte ja einen K regelrechten Chemie-Cocktail-Intus. Hm. Und das hat es auch nicht besser gemacht. Nein. Und ich habe ja dann wirklich radikal alles abgesetzt, auf Eigenverantwortung. Und ich muss wirklich sagen, danach ging es mir irgendwie besser. Hm. Ob es Einbildung war oder nicht,
0: keine ja. Ahnung, es war einfach so. Ja, es kann eine Krücke sein, aber ich glaube, die Lösung liegt wirklich tatsächlich immer woanders. Also da, die findet man auch, wie gesagt, da mit viel ja, Arbeit und Anstrengung tatsächlich nur in sich selber. Hm. Unbedingt. Also anders
1: geht es gar nicht. Hm. Geht gar nicht anders.
0: Ja, und da sind Impulse, bei mir waren es dann auch, ähm, ja, gewisse Bücher oder Autoren, ne, die auch gerade auf diese, diese, diese Selbstheilungsaspekte und mhm. äh, auch eingegangen sind. Das, das, das ja. hat einfach immer so den Impuls gegeben, mal anders über gewisse Dinge nachzudenken und nicht alles so als gegeben vorauszusetzen. Hm. Ja, ist hm. ja ähnlich bei uns ja. gewesen. Ja. Hm. Ja, nee, ganz spannende, ganz spannende Geschichte, die irgendwo auch dahinter steckt. Und das macht es echt so authentisch bei dir. ist nicht schön.
1: Ja, das freut mich. Also ich bin auch jemand, ich ähm, rede nicht gern um heißen Brei herum, sondern jetzt kann ich drüber reden. Es hat lange gedauert, bis ich überhaupt drüber reden konnte. Hm. Jetzt kann ich es. Ähm, da bin ich auch sehr froh darüber, weil mir das zeigt, dass ich es verarbeitet habe.
0: Hm. Ja. Ja, das ja, so, so geht es mir heute auch. Ne? Heute, wo ich darüber, ja. darüber sprechen kann, ist halt, ja, fühlt es sich ganz anders an irgendwo. Hm.
1: Ja, es fühlt sich anders an, definitiv anders. Mhm. Und ich finde es ja auch immer so schön. Ich habe ja viele Bekannte, ähm, die ja auch immer mich fragen, du hast ein Buch geschrieben, wie hast du das gemacht? Mhm. Weiß ich nicht? Also ich ja, kann, ich die kann, Frage
0: hätte ich jetzt nämlich, dass du mir die Frage auch ja. weggenommen? Das wäre jetzt auch so, ja. so etwas gewesen, weil ja.
1: Ich kann niemandem einen Tipp geben, weil ich es ja selber nicht weiß. Ich habe es halt einfach gemacht. Ja. Ich habe mir gedacht, mach einfach, es wird entweder ein Fehler oder Erfahrung oder mhm. es wird gut. Hm. Und das ist eigentlich der einzige Tipp, wo ich geben kann: einfach machen. Entweder es wird gut oder es wird ein Podcast, es wird ein Blog oder es wird halt einfach nur eine Erfahrung für dich selbst. Hm. Ja. Was anders kann man eigentlich gar nicht sagen. Also, ich kann, aber was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass man, wenn man was aufschreibt, dass es ähm, einen wirklich hilft. Hm. Sich zu befreien, die Gedanken zu sortieren. Und man kann das ja dann immer wieder lesen.
0: Was hm. du ja im
1: Kopf zwar hast, aber wenn du das aufschreibst, das geschriebene Wort, finde ich, hat immer wahnsinnig viel Gewicht.
0: Ja. Hm.
1: ja. Und deswegen kann ich nur empfehlen, versucht einfach mal was aufzuschreiben, wenn er Sorgen, Kummer, Liebeskummer, Nöde, irgendwas, einfach mal aufschreiben. Hm. Und dann mal schauen, mal wirken lassen, was dann passiert. Hm. Also Ich bin mal fast sicher, das sind überall so positive Effekte draus.
0: Hm. Ja, mir fiel vor einigen Tagen vielmehr oder ja, zwei, drei Wochen fiel mir mal wieder ein altes Tagebuch ein. Das war eigentlich so die Phase, wo so die ersten, ja, deutlichen Erinnerungen bei mir auch so hochkamen an das, was mir passiert ist. Und dann habe ich halt, ich habe das wirklich auch viel einfach in Gedichtform, also so ganz kurze Gedichte habe ich mhm. immer aufgeschrieben. Und wenn ja. ich lese, heute lese, was da alles schon Konkretes an Tathandlungen drinsteht, was ich aber irgendwie erst jetzt, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren auf einer Verstandesebene, bewussteren Ebene irgendwie gelernt habe zu, zu verstehen, zu artikulieren und darüber auch ähm, anfangen im gewissen Rahmen zu reden. Ähm, ja, Wahnsinn. Was da eigentlich schon unterbewusst mhm. rausgeflossen ja. ist durchs Schreiben, ja. was ich gar nicht irgendwie zu dem Zeitpunkt, da konnte ich das keinem erzählen. Da konnte ich weder einem Therapeuten noch irgendwelchen anderen Menschen überhaupt von davon erzählen. Aber da durchs Schreiben ist schon so viel rausgekommen. Das, ist also, das hat ja. mich selber erstaunt.
1: Hm. Naja, da kann ich da wieder einen Spruch dazu sagen, das Bewusstsein <lacht> denkt, es um Bewusstsein lenkt. Ne? Und hm. da ist es ja. rausgekommen. Ja, Ja, ja,
0: ja das und das ist, halt, ja, das ist äh, sehr faszinierend. Deshalb war es für mich wirklich so ein, so ein ganz wichtiger Prozess auch. Und deshalb wollte ich heute auch endlich mal so eine Folge genau dazu machen. Und äh, ja. ja, das... Äh, ja. Also ich
1: kann es nur empfehlen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn es einem nicht gut geht, einfach mal probieren, es aufzuschreiben. Egal, wie es aussieht, ob das jetzt ein Wirrwarr ist... Oder wie bei mir am Anfang nur Wörter, Zettelhaufen. Hm. Einfach versuchen zu ordnen, die Gedanken zu sortieren und einfach mal reinfühlen, wie es dann danach geht, wenn man das dann liest oder mal einen Tag danach lesen. Kann ich nur empfehlen,
0: wirklich. Hm. Das ist auch gerade, wenn man abends. Ähm ist auch eigentlich ein ganz gutes Mittel, wenn man ähm, ja, abends einem noch so viele Sachen durch den Kopf gehen oder so viele Sachen aufschreiben. aufschreiben. Genau, lieber genau. dann irgendwie noch mal kurz Licht anmachen, zehn Minuten was aufschreiben und weglegen und ähm, ja, dann, oder ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen, Träume aufzuschreiben. Ich hatte so, so ganz viele Phasen, wo ich ganz äh, bezeichnende Albträume auch hatte und dann habe ich mhm. die einfach aufgeschrieben. Zum einen haben sie mich den Tag über nicht mehr so belastet und zum ja. anderen konnte ich damit dann auch ähm, therapeutisch auch ganz anders weiterarbeiten. Also das, äh, ja, das ist Wer schreibt, hilft, der bleibt. Richtig. Ne? Ja, richtig. <lacht>
1: <lacht> das hat mein Chef immer zu mir gesagt.
0: <lacht> ja, aber da meist in einem nicht so positiven Kontext. <lacht> okay. Okay. Ja, aber Ach, auch im Gedächtnis geblieben. Stimmt, ja. 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 Ja, ach, das war, ja, ich weiß nicht, ich bin ganz, äh, es ist so total positiver Kontakt, wir haben ja das erste Mal, dass wir uns sehen, so auch, äh, ja. ne, das ist also Ungeschminkt. Dunkel. Ja, das ist, ich, im, ne, ein bisschen dunkel ist es bei mir, ich gebe mal das Licht von hinten, aber, ja, nee, das äh, würde einladen, einfach mal einen Kaffee miteinander zu trinken, aber wir wohnen ja, ja schon weit weg auseinander. Ja, leider, ja. leider, ja, leider. ja. ja, ja. aber... Kann ich nur einladen, wenn du mal in der Nähe von Hamburg bist, dann darfst du dich jederzeit bei mir Da bin melden. ich
1: definitiv demnächst. Ah. Weil da wollen wir nämlich unbedingt einmal hoch, ja.
0: Ah, na, dann müssen wir noch mal... Dann komme ich, <lacht>
1: unbedingt.
0: Ja, ach, liebe Nicole, ich, ich danke dir. Das war irgendwie ganz schönes... Sehr gerne. und... War schön, ja. Ja, nee, das ist deine Geschichte. Und wie gesagt, ihr, ihr findet, ähm, ja, die ganzen vielen wertvollen, ähm, ja, Lebensweisheiten, Sprüche, Zitate bei Instagram, Interest und überall und äh, die Seite, die Homepage und das Magazin, ich habe es mir diese Woche auch schon angeguckt, ist ja, ganz neuer Impuls einfach, was, was ganz anderes. Und was anderes. Schöne, genau. also äh, spannende Geschichten drin, also schön, also sind teilweise schon ziemlich hart, also ne, sind Lebensgeschichten, reale ja. Lebensgeschichten, ähm, aber halt auch immer mit dieser mit diesem Tenor nie die Hoffnung aufzugeben und das ist einfach Ja, weil das ganz wichtig
1: ist, finde ich, also jeder Mensch hat ja nur ein Leben, was heißt im Endeffekt, Lebt man nur einmal, ne? Also, es kann man ja auch was draus machen, ne? Man, viele sagen ja auch, gibt's ja diesen Spruch, man lebt nicht nur einmal, sondern jeden Tag, kann man auslegen, wie man will, aber beides stimmt.
0: Hm. Ja, das ja. ist, und, und deshalb da, ja, die einfach, auch wenn man gerade in einem schlechten, ähm, irgendwas Schlechtes erlebt und das, sind solche Beispiele halt, ne? in jedem Schlechten kann auch was Gutes stecken. Ne? Das ist so auch so, jeden ein, Fall. so ein Spruch, der ja, sehr, sehr abgedroschen klingt und wenn es einem gerade nicht gut geht, den man auch als letztes hören will, aber meistens ähm, im Nachhinein und so schlimmes es war, meistens bewahrt es sich doch.
1: Hm. Ja, auf jeden hm. Fall. Also ich sage, in jedem Spruch liegt definitiv was Wahres. Hm. Deswegen kann ich mich ja mit diesen Sprüchen auch so gut identifizieren, weil für mich passt da immer
0: was. Hm. Ja, Na? ja. Definitiv. Ja. ja, gut. Dann danke ich erstmal für das Interview. Und sehr gerne. Äh, ja, bin gespannt, was äh, auf dem nächsten Magazin und vielleicht ja noch ein Buch.
1: <lacht> ja, da schauen wir mal, ne?
0: Ja. Dann äh, ja, sage ich erstmal tschüss. Tschüss. Ja, das war das äh, Interview mit Nicole. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wäre über Rückmeldung und Feedback natürlich auch. Jederzeit dankbar. Und ja, wir hören uns. Bis denn!